0: Carola è da sempre appassionata di Giappone, si laurea in lingua giapponese all'Università Ca' Foscari di Venezia e dopo un periodo di studi in loco decide di fermarsi stabilmente per lavorare a Tokyo. Per Simone invece il Giappone non è come direbbe lui in cima alla lista dei paesi dove vorrebbe vivere, ma per amore di Carola molla il suo lavoro sicuro in Italia e si trasferisce a Tokyo, catapultato in un paese dove non conoscendo la lingua è facile sentirsi sperduti Insieme hanno aperto il profilo Instagram Tokyo in tasca per raccontare la città e farci scoprire posti noti e soprattutto meno noti della capitale giapponese in un periodo in cui per molti il sogno di andare in Giappone si scontra da ormai due anni con le disposizioni di chiusura del paese. In questa chiacchierata Carol e Simone ci raccontano la loro vita a Tokyo ci spiegano cosa significhi vivere in un mini appartamento di come sono i rapporti con amici e colleghi e delle molte cose che apprezzano del Giappone e anche di quelle che cambierebbero più volentieri. Ma ora, senza ulteriori indugi, vi lascio con Carola e Simone. Ciao a tutti, ben trovati su Parliamo di Asia. Oggi siamo in compagnia di Carola e Simone, che sono in collegamento da Tokyo. Ciao Carola, ciao Simone.
1: Ciao Marco, ciao, ciao, buonasera da qua.
0: Buonasera a voi, bentrovati davvero. Carola e Simone, disponibilissimi, fa molto piacere fare questa chiacchierata con voi. io farò poi un'introduzione raccontando un attimino come siete finiti in Giappone e cosa fate lì però se così intanto ce lo volete raccontare voi un attimo qual è il vostro percorso che vi ha portati in Giappone credo che sia un buon modo per partire con questa chiacchierata.
1: Va benissimo ok Simo parto io. Vai. (ride) Ok allora io vivo qui a Tokyo dal 2019 e in realtà il mio percorso con il Giappone è iniziato verso le medie, quando ho iniziato a, ad avere eh, una passione per il Giappone, la lingua giapponese in particolare, e questa passione è nata leggendo libri di letteratura e poi appunto, ho iniziato a guardare qualche rivista con appunto, questa scrittura molto interessante e poi allora ho deciso di studiare giapponese all'Università Cavoscari di Venezia, ho studiato anche in Giappone, a Tokyo e allora poi ho deciso di trasferirmi qui. Questo è proprio un riassunto per iniziare, ecco.
0: Un riassunto breve e invece Simone, se ho ben capito, è la vittima della passione di Carola, giusto? <ride> Ti posso definire così? <ride> esatto,
2: esatto. Dopo appunto un anno a distanza ho deciso di fare il grande passo e ho lasciato il lavoro in Italia e ho deciso di trasferirmi qui in Giappone un po' a scatola chiusa perché appunto non sapendo nemmeno la lingua ho scelto di seguire il cuore che è il cuore che alla fine comanda no? <ride> in tante cose
0: <ride> Verissimo, verissimo Quindi, diciamo nasce da, ecco, da una passione di, di Carola quindi un background comunque legato al mondo del, del Giappone, della lingua giapponese e poi appunto si aggiunge il tassello di Simone che invece col col Giappone eh, non ha niente a che fare. Tra l'altro insomma siete finiti in Giappone in un periodo dove poco poco dopo si è è chiuso un po' tutto, no?
1: Esatto, sì sì, quello è stato un po' diciamo (ride) del tutto inaspettato, vabbè, come decisamente per tutto il mondo, però appunto io mi ero trasferita non da tantissimo, nel senso io avevo studiato qua tutto tutto l'anno del 2018, avevo fatto anche uno stage, poi sono rientrata in Italia giusto per il tempo di laurearmi e poi appunto avevo già previsto a aprile del 2019 di trasferirmi qui a Tokyo e appunto iniziare a lavorare qui. Poi appunto nel frangente in cui sono tornata in Italia per pochi mesi ho incontrato Simone, da lì è nato questo amore, però abbiamo deciso insieme che comunque sarebbe stato giusto che io partissi e quindi poi siamo stati a distanza e poi lui però ha fatto questo, cioè abbiamo fatto insieme questo passo, si è trasferito qui alla fine del 2019, c'era cioè praticamente fine dicembre e quindi esatto, poi in realtà non avevamo dei piani di vita proprio definiti però non avevamo considerato il Giappone come una meta stabile perché Chiaramente sapevamo che sarebbe stato molto impegnativo per lui dal punto di vista linguistico, perché magari poi ne parleremo, però appunto in Giappone, senza sapere il giapponese, è un po' difficile vivere. Cioè, sicuramente un viaggio è fattibilissimo, però vivere diventa un po' complicato. E però appunto la la pandemia ci ha, tra virgolette, bloccati qui, però è è una bellissima esperienza, un'occasione bellissima e... Però appunto tanto è che ci siamo sposati qui in Giappone in realtà, quindi per facilitare tutte le procedure varie ed eventuali.
0: Quindi un'esperienza sicuramente anche unica perché immagino che insomma, un matrimonio in Giappone non sia esattamente una cosa da tutti <ride> i giorni, soprattutto per, per due italiani che... Conoscendo un po' il mondo Giappone, come prima cosa, devono districarsi tra tutta la burocrazia e le carte varie che, come sempre, tutta l'amministrazione giapponese richiede, giusto?
1: Esattamente.
0: Tra l'altro, in in Giappone, so che di fatto i giapponesi, almeno poi ci racconterete voi, insomma, come è stato il vostro matrimonio, però di fatto esistono due forme di di matrimonio. Quella ufficiale, dove di fatto viene registrato l'atto di matrimonio, che in Giappone per i giapponesi di solito non coincide poi con la celebrazione, con la festa, quindi spesso una coppia si sposa e magari qualche mese dopo fa la festa con amici, conoscenti, eventualmente il rito al tempio o come decidono di festeggiarlo, ma le due cose sono spesso slegate, non come da noi che invece... Uh, rito e uh, ufficializzazione insomma diciamo anagrafica coincidono giusto nel vostro caso è stato così avete fatto una festa qualcosa o avete semplicemente diciamo, formalizzato intanto l'atto per avere la parte amministrativa e burocratica in regola?
1: No, è stato appunto esattamente come hai detto, infatti qui diciamo le due procedure sono slegate diciamo, e noi no, abbiamo fatto solo la parte in comune un po' più diciamo, burocratica, che in realtà è stata appunto velocissima, Non so, io non ho mai assistito a, cioè, non ho assistito a tanti matrimoni in Italia, soprattutto in comune, Però so che di solito comunque c'è una parte appunto comunque di festa, invece qua proprio la parte in comune è solo firmare il documento, quindi in realtà è stato un momento proprio velocissimo, essenziale, però lo staff del comune è stato gentilissimo, ci hanno fatto gli auguri e insomma comunque è è stata una giornata comunque molto bella e particolare perché appunto è stato tutto un po' in un momento di tante incertezze, perché appunto era proprio aprile del 2020, quindi era proprio Caspita. difficile capire un po', sì. insomma, gli, av- gli avvenimenti successivi.
2: Ma sì. allora, è stato molto divertente, perché appunto, cioè, è come andare in posta, tu prendi il, bolle- il, il bigliettino con il numerino, okay. ti chiamano, eh, presenti i documenti, vero, vero, sì. in dieci minuti massimo ti dicono, ok, marito e moglie, Timbrino. Eh, in chino, e sayonara! <ride> Adesso sono vari tuoi! <ride> esatto. No, ma più che altro poi è anche simpatica eh, la cosa, praticamente i documenti eh, in cui scrivi marito e moglie, tutti i dettagli, eh, sono di Doraemon, ah, scritto Happy Wending, <ride> cioè è proprio una cosa veramente giapponese che... Cioè, mai mai immaginare
0: anime ovunque quindi siete consacrati da, da Doraemon.
1: Esatto
2: esatto, eh. esatto esatto no poi per assurdo è stata più lunga avere tutti i documenti dall'ambasciata italiana mm. complici anche il covid perché comunque loro ci avevano risposto che in piena pandemia erano comunque sommersi di problemi a causa di gente che rimaneva qua bloccata problemi vari e comunque mm. ci abbiamo messo Praticamente un mese solo per avere un documento nel nulla osta, e poi, cioè dieci minuti al comune di Nakano, appunto, perché <ride> prima abitavamo a Nakano e ci si siamo sposati.
0: E quindi intanto fatto questo, eh, avete già pianificato anche una festa o intanto aspettate magari quando potranno venire almeno parenti, amici?
1: Eh sì, assolutamente, eh. e poi più che altro l'idea è proprio quando il covid sarà solo un ricordo lontano, tanto non abbiamo fretta, eh sì. cioè vogliamo appunto senza troppe restrizioni e mascherine, quando saremo un po' più sereni tutti.
0: Sì, sì, allora sì, si festeggerà sì. per bene.
1: Esatto, infatti
0: e l'arrivo... Comunque... Mm, dimmi, dimmi. Ah, Scusa. No,
2: no, vai, vai. No, sono appunto del matrimonio giapponese e eh, hanno voluto due testimoni, meglio giapponesi, quindi due amiche di Carla, fatte da testimoni, appunto perché io ero appena arrivato e non conoscevo nessuno. E quindi anche quella e quel particolare è stato simpatico perché la ex professoressa di Carla ci ha fatto testimoni di fatto... matrimonio. E... Sì, sì. sì. <ride> E Hai dovuto
0: fare anche, avete dovuto avere un interprete anche o era sufficiente la firma e si fidavano che capissi?
1: No, no, su quello si fidavano, anzi anche perché poi comunque appunto tutte le procedure sono in giapponese e anche quando abbiamo, perché non diciamo prima comunque di registrarlo bisogna andare in comune qualche volta per consegnare un po' di documenti e quant'altro, quindi in realtà penso avessero avuto modo di capire che comunque ci capivamo e quindi insomma non ci sono stati problemi, in realtà appunto anche le testimoni non, sono sta- non erano presenti quel giorno però ci hanno aiutato tanto durante tutte le procedure e poi appunto hanno, hanno messo la firma e quindi quello è bastato poi.
0: Ho oh, capito, quindi avete uh, accumulato esatto. un sacco di, di giri, di debiti in confronto di, di questi giapponesi che si sono portati a farvi da, da testimoni, no?
1: No, ma in realtà sono state, cioè appunto una era una mia insegnante di giapponese eh, di, appunto di quando avevo studiato qui, poi invece un'altra è una mia cara amica, quindi in realtà no, non puoi così tanto, dai, sono, okay. sono state contente. Cioè,
0: occasione anche di, di sdebitarsi, no?
1: Esatto, assolutamente. Sì, dai,
0: <ride> Una domanda per, per Carola, com'è stato per sì. te l'arrivo in Giappone, eh, non tanto quando sei insomma, arrivata a studiare all'università, che insomma, di solito è sempre il momento bello, cioè è un po' la parte che dalla mia esperienza, la parte top del sogno, perché comunque sei ancora quasi un po' in una bolla, no? lo studente è comunque in una situazione privilegiata, dove sì, si confronta con la realtà, con la società, ma sempre in maniera un po' relativa. La difficoltà vera arriva poi quando ti, ti confronti con il mondo del lavoro, quindi quando hai deciso di, di fermarti a, a lavorare in Giappone, a viverci, a trovare casa, no? Come è stato per te questo impatto?
1: Eh sì, esatto, appunto come dici tu c'è stato stata un bel cambiamento impegnativo dalla vita da studente mm. alla vita da lavoratori, poi appunto Immagino sia così per tutti, in qualsiasi parte del mondo probabilmente, però sì, qui in Giappone diciamo che ero stata avvertita da vari amici, sia giapponesi che appunto un po' da tutto il mondo che vivono, vivevano qui già da anni e mi dicevano guarda che lavorare in Giappone, ma sei sicura, sei pronta? Io dicevo ma sì, ma chissà, poi comunque volevo viverlo sulla mia pelle, cioè non volevo basarmi solo sulle esperienze di altri. Poi devo dire che sì, effettivamente tanti stereotipi che ci sono sul lavoro in Giappone, almeno posso confermare dalla mia esperienza, che sono veri. Nel senso che comunque si lavora tanto, poche ferie, però adesso ho cambiato, io lavoro sempre nell'ambito del turismo da quando sono qua, però... Ho cambiato lavoro a metà dell'anno scorso e in realtà già appunto ho visto comunque un cambio passando da un'azienda un po' più di impronta giapponese a un'azienda un po' più internazionale, comunque... Molta più flessibilità, comunque orari, appunto orario flessibile, a volte posso lavorare da casa, insomma, poi comunque ci si, si riesce a trovare una propria dimensione. Però diciamo che al di là della dimensione lavorativa, quando inizi comunque a lavorare, poi ti confronti con tanti ambiti della vita che magari in cui si possono incontrare delle difficoltà come può essere ad esempio cercare la casa, mm. nel senso che quando sei uno studente magari, vabbè ci sono alloggi appunto apposta o comunque di solito non so, io appunto tramite l'università ho sempre avuto magari un tutor che ti dava una mano, insomma diciamo c- eri comunque agevolato un po' aiutato ma giustamente, mentre invece poi ti ritrovi un po' buttato così insomma in questo mondo di agenzie dove eh, l'inglese ovviamente non esiste, io non ho problemi con la lingua, però diciamo che a livello di contratto magari se ci fosse stato un contratto in inglese, no, non mi sarebbe dispiaciuto, comunque ma è un linguaggio molto tecnico, poi sono lunghissimi, quindi appunto anche a livello linguistico è stato un po' impegnativo, ma più che altro purtroppo in Giappone sul fronte degli alloggi c'è un po' di discriminazione verso gli stranieri ancora, speriamo che piano piano passi, però tante volte capita che non vogliano stranieri, non vogliono affittare mm. le case agli stranieri, quindi anche questa cosa è stata un, un po' scioccante anche perché comunque magari sai vieni un po' dal mondo dell'università anche edulcorato se vuoi dove sei tutti che amici sì tu ti... esatto esatto poi vabbè però appunto sono anche differenze culturali con cui ti scontri però magari poi riesci anche a Dare, non lo so, qualche spunto positivo, facendo vedere che comunque appunto sei affidabile, nonostante non sei giapponese e quant'altro.
0: Sì, diciamo che sicuramente sono esperienze bellissime e credo, come hai detto tu, che valga la pena provarle sulla propria pelle, anche perché poi non è per sempre, quindi uno dice sì, ho fatto questa esperienza due anni, tre, quello che, che mi piace fare, che, che mi sento di fare, poi insomma è un'esperienza che mi porto sempre dietro. Però sicuramente sì, ecco questo aspetto di, di difficoltà di trovare alloggio per gli stranieri, una cosa che anche io avevo sentito e che appunto spesso ci sono appunto giapponesi che non vogliono dare alloggio agli stranieri, e oltre a questo, c'è il problema che Tokyo è famosa per avere anche gli appartamenti piccolissimi, quindi credo che la, la scelta di, di appartamento. Voi comunque mi dicevate che avete alla fine trovato sì un appartamento per lo standard italiano molto piccolo.
1: Esatto, Simo può confermare meglio di me quello che sei alto,
2: appunto. Noi abbiamo trovato un piccolo bilocale da 20. 24 metri quadri circa. Allora, avevamo delle esigenze, ovvero lo volevamo nuovo, perché mm-hmm. appunto eh, qui a Tokyo si trovano ancora tanti appartamenti vecchi, circa 50 anni, e quindi trovi un po' di difficoltà magari nel bagno, eh, magari appunto eh, ci sono questi bagni con il WC, distaccato e quindi abbiamo detto no casa almeno una casa piccolina ma nuova vicino alla stazione e quindi almeno quello ci siamo trattati bene però sul fronte eh, grandezza purtroppo qui a Tokyo o ti accontenti di queste circa 30 metri quadri Mm 25-30 metri quadri o se no i prezzi lievitano proprio in maniera esponenziale più che altro, io che sono alto circa 1,95 m, faccio un po' fatica. <ride> anche perché, per esempio, quando cucini hai praticamente la testa nella cappa.
0: <ride>
2: <ride> Ma alcune cose, anche in doccia, la doccia è piccolina Basta. per me. Anche il letto e... stesso sarà piccolino. Sì, eh, pe- pensa che appunto questo bilocale, noi abbiamo il eh, locale cucinino con il tavolo mm-hmm. a pranzo, e la cameretta, eh, noi abbiamo messo una piazza e mezza, però il problema è che o apri la finestra <ride> o apri l'armadio, quindi noi dobbiamo spostare in base se dobbiamo... È un gioco sin- di Dobbiamo <ride> spostare il letto. Però anche questa qua è appunto un'esperienza da ricordare, che ci insegna tanto, perché appunto è solo anche il fatto di avere un frigo piccolino, è una cosa che ti insegna tanto perché appunto poi magari torni a casa in Italia e vedi il frigo alto come te, due metri, mm. e dici ok, <ride> mm. e quindi cioè, si impara appunto a avere le cose essenziali. cioè Siamo anche contenti di questa cosa, però magari sul lungo andare dopo un po', cioè non nego di essere un po' stufo di questa metratura mm. perché appunto diventa stretta. Non so, esatto, diventa stretta anche il fatto eh, quando Carla fa smart working e io studio, magari sul tavolino fai un po' fatica. E quindi. Mm. Sì,
0: diciamo che noi poi noi italiani a la casa siamo, siamo abituati a viverla un po', un po' diversamente. Quindi, insomma, sei abituato, magari che ti farebbe piacere invitare qualche, qualche amico a casa, di avere un po' il tuo spazio, cosa che invece. Tendenzialmente i giapponesi non fanno, perché in molti casi eh, è un po' quasi veramente casa dormitorio da quello che conosco io. La casa viene vissuta proprio poco e poi ci si incontra fuori con gli amici, giusto?
1: Sì, sì, cioè proprio alla fine non, non si va quasi mai a casa delle persone perché appunto eh, penso sia proprio più percepito come uno spazio un po' più intimo personale mm. tanto ci si può vedere fuori e poi soprattutto a Tokyo cioè le persone vivono proprio poco la casa e alla fine mm. mangiano sempre fuori ci sono anche posti in cui puoi mangiare in piedi in un attimo pagando pochissimo quindi sì mm. diciamo che ma poi non... lo
2: capisci anche dalla, dalla cucina bene o male eh, noi abbiamo solo un fornello abbiamo dovuto comprare noi il secondo fornello e poi nonostante fossimo i secondi cioè praticamente prima di noi c'era solo un altro inquilino che ha vissuto quattro anni qua dentro c'era il fornello praticamente nuovo mai ma usato il resto della casa sì.
1: Sì, noi, noi l'abbiamo carbonizzato perché è una piastra, <ride> quindi probabilmente dovremmo pagare anche tantissimo sì. Di rimborso.
2: Dai, dai. Quindi in Giappone quando eh, praticamente affitti una casa comunque ci sono delle spese non indifferenti di trasloco mm-hmm. perché comunque vogliono tante garanzie ti fanno pagare parecchio il cambio della, della serratura Ah, okay. ah cambiano addirittura può... la serratura?
0: Mm-mm.
2: Sì, 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 sì. Mm. però appunto adesso... Quando cambieremo casa? Perché ogni due anni si deve rinnovare il contratto e abbiamo un po' paura per il fornello. Che abbiamo un po' usato, <ride> un po diciamo.
0: <ride> cosa non prevista, ma tanto il <ride> esatto. prossimo inquilino non se ne accorgerà neanche perché
1: esatto, non guarderà neanche il fornito, non lo userà diciamo essere saldi.
0: mentre da noi dopo sì. che la gente guarda Masterchef vuole le 5 piastre il frigo mega gigante
1: <ride> e guarda noi siamo proprio in fase Masterchef perché lo stiamo guardando quindi proprio <ride> cuciniamo tantissimo
2: sì noi cuciniamo abbastanza sì. e poi anche il fatto di avere la piramide sul frigorifero ovvero abbiamo frigo eh, forno a microonde e forno quindi tutta una bella piramide che in caso di Moto non so Quanto? cosa sì, non può succede.
1: No,
0: non no? no, no <ride> non ve la proverebbero i giapponesi.
1: <ride> esatto,
2: <ride> esatto. <ride>
0: esatto. Sì, che tra l'altro il forno poi non è tipicamente in, in Asia, in Giappone, ma insomma non solo in Cina, non è un elettrodomestico tipico e usato, quindi di solito lo si, lo si prende a parte qualche fornetto elettrico esterno, giusto?
1: Esattamente, sì sì, 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 sì. Non abbiamo sì, mai sì, quasi sì. visto nessuno che a casa ha un forno, diciamo vero, tra virgolette, quello che abbiamo in Italia. Mm. ecco.
0: Però una pizzetta ogni tanto ve la fate
1: assolutamente sì, sì, una faccio volta alla settimana.
0: Faccio il pane, la
2: pizza,
1: eh, sì, ah, sì, sì, buona il
2: grande, <ride> sì, sì, sì. e quando andate eh no, a perché avere la possibilità quindi mi, mi piace rassaporare un po'. I, i gusti italiani cioè, perché poi ci facciamo andare anche da casa tante cose quindi mm. ricordiamo un po' casa facendo cose italiane tipiche.
0: Eh Sì direi che è un classico mi ricordo che insomma bene o male anch'io avevo sempre i pacchi che arrivavano quando si tornava in Italia facevi scorta no quindi salami, formaggi, sì. caffè poi appunto incrociando le dita che non ti fermassero mai alla dogana esatto. con i esatto. cagnolini eh. perché a mio collega purtroppo era capitato <ride> che e gli era arrivato il cagnolino piccolino, lui stava quasi accarezzando, ciao bello, e gli hanno fatto sì sì apri intanto la valigia qua e gli hanno sequestrato tutti i salumi, i formaggi che si era portato, no, sì un sì calcolino. una valigia intera di, di roba che si era portato no. dall'Italia. Eh,
1: quindi... e quello è un dramma, eh, sì, quello, e quello sì. è un bel disastro.
0: Sì, non tanto economico, ma proprio perché dici: Cioè, proprio ti piange il cuore, Sì,
1: esatto, esatto, sì, sì. Proprio il cuore spezzato.
0: <ride> e invece andando sulla cucina giapponese, quando andate fuori, cosa, cosa vi piace in particolare? C'è qualcosa, ad esempio, Simone che ti ha che non conoscevi, nel senso che spesso purtroppo lo stereotipo in Italia è eh, vabbè, i sushi, oppure quelle specie di all you can eat che vanno adesso. 99% sì, sì. gestiti da, da cinesi, dove insomma di cucina in giapponese si trova gran poco.
2: No, io sono innamorato del ramen.
0: Ah, grande. E
2: appunto prima non lo conoscevo, infatti la prima volta che sono venuto qua, sono venuto qua dieci giorni, a giugno 2019, che ho fatto una sorpresa a Carola. Io purtroppo mi spiace ammetterlo, ma ero abbastanza ignorante e anche io pensavo ci fosse solo sushi, mm-hmm. cioè il ramen non l'avevo mai preso in considerazione e dopo che l'ho assaggiato veramente me ne sono innamorato. Cerco sempre di provare dei gusti nuovi, anche i posti nuovi. Il problema è che appunto magari, visto che Carla è vegetariana mm-hmm. e qui in Giappone questa questione sono ancora un po' più indietro sì. rispetto magari all'Italia, sì. all'Europa, quindi dobbiamo trovare sempre appunto il ristorante di ramen dove fanno anche il ramen vegetariano, ovvero col brodo vegetariano, perché a volte magari loro ti dicono sì sì ci sono le verdure, ma comunque il brodo è di carne, eh, però sì. veramente quando faccio il set ramen più ghiozza è veramente tanta roba. È cioè, la morte
0: sua. Cioè,
1: <ride> è esatto,
2: posso, posso anche, cioè anche tutti i giorni mi va bene, però calmo di, stai calmo, perché se no. La salute.
0: <ride> Guarda, mi trovi, mi trovi d'accordo, perché anche per me il ramen è un must. E infatti ho dovuto ingegnarmi a imparare a farmelo a casa, perché, essendo ormai due anni e mezzo che non andiamo in Giappone, sì, 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 ho dovuto imparare a farlo e. Sì, sì, devo dire che ovvio non è insomma come, come quello magari che si può mangiare in Giappone, però ha il suo perché insomma, dai, non suo perché. Buono, buono, mm, eh, bravissimo. Sì. Allora eh.
2: dobbiamo iniziare anche noi a farlo, perché non l'abbiamo mai fatto sinceramente. Abbiamo comprato a volte le bustine, sì. ma quelle cose lì un po' così. Mm.
0: Sì, più fare. che altro è abbastanza lungo da preparare, nel senso che comunque devi preparare il giorno prima tutte le cose che metterai dentro, quindi la carne, l'uovo da insaporire e la, la tare che poi ci metterai dentro al, al brodo, no? Quindi puoi fare il brodo, tirare la pasta, è abbastanza ha tanti tanti passaggi ecco da fare, poi ma difficile magari un'altra cosa, È un po', richiede un po' di tempo ecco tutto qua, però sì,
2: un po più... merita. <ride> merita, merita,
0: però. merita, sì sì, <ride> e, e per te invece Carola quel discorso appunto che accennava Simone di, di questa scelta vegetariana, trovi comunque un sacco di cose da mangiare con tutta l'abbondanza anche penso ai tipi di pasta che, che ci sono, o comunque è difficile trovare, soprattutto magari si va in compagnia posti dove andare a mangiare?
1: Ma allora sinceramente sì, quando si esce fuori a mangiare a volte può essere un po' complicato, però devo mm. dire che qua a Tokyo tutto sommato si stanno veramente ingegnando, fanno davvero, cioè, ci sono tanti posti che comunque sono abbastanza attenti alla questione però diciamo che questa scelta alimentare mi ha permesso di scoprire davvero tantissimi ingredienti che appunto non conoscevo perché in Italia non ci mm-hmm. sono e an- non so ad esempio vabbè io sono innamorata del daikon mm-hmm. e sto imparando wow. un po' a usarlo in varie preparazioni poi non so ci sono proprio dei piatti giapponesi super tradizionali che a me fanno impazzire non so tipo non so se conoscete o zucche mm-hmm, sì. e praticamente appunto sì che fondamentalmente è acqua calda oppure tè, messo sul riso avanzato, che se veramente detto così magari sembra... Una cosa non proprio invitante, ma posso assicurare sì. che è veramente buonissimo. Sì. E, cioè, in realtà, appunto, mi piace proprio la semplicità e poi questi: appunto, tutte queste radici che ci sono in Giappone. Mi piace provano. provare a cucinarle e mangiarle appunto. Ma magari detto così, veramente non sembra invitante, ma posso assicurare che.
0: Okay, a me mi voglio rifila... <ride> me lo rifila come minestrina quando non sto tanto bene, fa, guarda, ti faccio già zuccheri. <ride> <ride>
1: Ecco sì, sì. no ma è buonissimo, cioè sì appunto anche quando proprio non non si sta tanto bene così è proprio proprio buono. Però comunque in generale in realtà anche udon, soba, cioè c'è davvero tanto, c'è tanta varietà ecco.
0: Sì, è molto più variegato di di quello che si può pensare. Esatto, esatto. Ma anche, io mi ricordo, mi è capitato un paio di volte che mi portassero in, in ristoranti diciamo tradizionali eh, molto molto belli anche a base solo di tofu, dove praticamente abbiamo fatto delle esatto, cene sì, sì. con veramente 15-20 portate, cioè, perché poi hanno anche tutti i piattini insomma, piccolini, tutto è solo a base di tofu.
1: Esatto, sì, sì anche, anche esatto, è vero, avevo dimenticato il tofu. Che qua è proprio un alimento, cioè si consuma davvero a live- mm. cioè, proprio ogni giorno, anche noi lo, lo consumiamo abbastanza. Simo non è amante, però sto cercando di convertirlo <ride> in questa parte e Ma, così insomma
0: si sì, diciamo che se magari forse è gusto mh, se è neutro quello mollo magari se non ha un gusto particolare se gusto, un, po un gusto un po' piatto
1: eh sì, no. magari è vero si sì, va abbinato di... a qualcosa mm. va un po' cercato, si stava un po' lavorato sì, Diciamo
2: quello fritto però lo mangio eh, lo quello fritto,
1: fritto.
0: <ride> se le piacciono i gusti un po' forti
1: esatto sì, eh. sì, sì, sì. bisogna contenerlo perché sennò
2: <ride> Ah sì, perché infatti non, non ho detto anche la tempura, ne vado male, ah, quando prendo la, strupa, la, strupa. Con la tempura, sì, il fritto giapponese è qualcosa di unico veramente, perché poi è leggero, cioè mm. non è che è come fritto, almeno secondo me, sì. il fritto di, dell'It- dell'Italia, di casa, lo mangi, lo senti un pochino, un po' di più sullo stomaco. Invece qua veramente ci sono i gamberi, ma anche la patata dolce, la zucca mm. è veramente tanta roba. Ah, eh, sì. è buonissima.
0: Sì, sì, è vero, anche tutte le verdurine che ti servono mm. sono proprio, son proprio buone, Ma secondo me adesso, eh, insomma, dicevo prima che qua in Italia l'immaginario è molto legato ovviamente al, al sushi, però vedo anche tanta gente, anche guardando, insomma, sui social, su Instagram, che, che è appassionata… C'è ad esempio Chef Hiro che sta facendo un, un grande successo presentando piatti della cucina giapponese, è uscito con diversi libri di ricette e secondo me c'è tanta gente che o perché è stata in Giappone o perché insomma si appassiona un po' di più, che sta un po' ampliando l'orizzonte ecco, rispetto al, al classico sushi. Per cui vi aspetto che abbia un impatto positivo anche nel, nel portare... Insomma, in Italia qualcosa in più rispetto al, al, al you can eat o al sushi. Vediamo dai. Com'è. Eh,
1: speriamo. Io ho visto che anche a Milano un po' di ristoranti di ramen hanno aperto, mm. quindi anche Okonomiyaki anche, quindi eh. insomma magari piano piano qualcosina, sì.
0: sì. Ma guarda, ne hanno aperti un paio di ramen anche a Verona, che non ho mai provato. Uno credo gestito comunque da, da cinesi, ma da quello che ho sentito abbastanza buono, e un altro forse gestito da italiani. Però sì, un pochino, come ecco, un segnale magari che che qualcosa anche su questo questo fronte si si muove. Volevo chiedere invece, tornando un po' all'impatto dell'arrivo in Giappone, per una persona come appunto il caso di Simone, che arriva senza sapere niente della lingua e che ti trovi catapultato in un posto dove di fatto parlano, diciamo solo, solo giapponese, perché poi bene o male giapponesi che parlano inglese sono pochi, ma comunque in giro è bene o male sempre tutto scritto in giapponese, eh, com'è, com'è stato l'impatto di, di trovarsi sperduti a Tokyo
2: è stato tosto praticamente secondo me è stato un po' come tornare a bambino mm-hmm. e diventare un po' analfabeti, però appunto allora abbastanza comunque come si dice? challenging tipo... sì sfidante. Ecco, sfidante perché comunque tu vedi tutti questi kanji, questi cartelli poi anche sul treno le pubblicità e praticamente non non Capisci nulla e quindi se da una parte magari ti può buttare giù un po' il morale perché dici dove sono finito, dove non posso cioè, capire neanche cosa sto. Magari andavo a fare la spesa e magari alcune cose, non, non sapendo nel katakana, mm-hmm. non sapevo neanche cosa andavo a comprare. E quindi cioè, è stato veramente un po' tornare bambino dove poi solo scoprire le cose con gli occhi, ma alla fine non puoi andare fino in fondo le cose, però pian pianino cioè, capisci che c'è cioè, un, completamente un altro mondo secondo me, è molto affascinante molto affascinante.
0: Ti ha, ti ha messo voglia poi di, di studiare il giapponese, è stata cioè più, più la, diciamo, sì. l'obbligo o comunque ti è anche appassionato il fatto di, di essere no, lì, no. Di, di trovarti appunto, il fatto di dire no lo imparo perché comunque voglio capirci ecco.
2: Assolutamente, assolutamente, eh, cioè partito da me, poi vabbè abbiamo parlato anche insieme, però trovo anche una cosa, mi cioè, sembra un po' brutto dire ignorante, però magari vivere un posto senza sapere anche un minimo la lingua, mi sembra un pochino un po' da superficiali mm-hmm. nel senso alla fine viaggiare e anche scoprire la lingua del posto anche se appunto non diventerò mai ma neanche penso neanche un business level in giapponese non diventerò mai però almeno riuscire a essere una piccola parte nel quotidiano magari solo salutando chiedere delle informazioni o leggendo mm. pian pianino magari quei kanji che all'inizio dicevi cosa ci sarà scritto lì, invece magari il semplice kanji eh, lo vedi e magari è una piccola soddisfazione. Okay. Poi, eh, purtroppo anche il fatto che col corona c'era la scuola online, quindi tutto a distanza, con i compagni, è stato anche quello una bella... difficile
0: piuttosto, piuttosto.
2: Esatto, però sì, ancora adesso sto facendo delle lezioni, pian pianino appunto avere. Un livello decente, non dico top, ma almeno per dire la mia, ma appunto anche come soddisfazione personale, dal nulla, carta puntata mm-hmm. in un mondo... Ah, alla fine, cioè, anche a Carola, l'ho sempre detto, il Giappone era una delle ultime mie mete, eh, proprio nella, nella <ride> lista dei <Di> posti, <ride> e ho detto eppure sono qua e proviamoci, eh, perché se non ci provi poi almeno posso, posso dire almeno ci ho provato ci ho fatto qualcosina anche mm. nel piccolo
0: sì guarda sì bene. sì ma guarda ti, ti capisco e comprendo anche molto bene il, il discorso e lo condivido che hai fatto sul fatto di, cioè, di andare in un posto e cercare di, di capirne la cultura la lingua di non essere eh, lì come un ospite che guarda staccato ma insomma cercare di capire meglio perché poi quando con- conosci la lingua capisci meglio le persone capisci meglio i comportamenti, sai anche meglio come comportarti tu, come interagire. A me era capitato la prima volta che sono andato in Giappone, io arrivavo dalla Cina con quella che poi sarebbe stata mia moglie e anche io ho avuto un po' la sensazione di spaesato perché non conoscevo il giapponese, però arrivavo da un posto dove c'erano, diciamo così, orientali asiatici di cui conoscevo la lingua e riuscivo a confrontarmi a parlare in un posto dove c'erano sempre orientali ma con cui non riuscivo a parlare. E la cosa mi suonava stranissima, perché a vederli poi può sembrare, dici, ok, è una persona con cui riesco a interagire. E invece c'era poi questo, questo blocco, soprattutto a livello di parlato, perché magari sulla lingua molti caratteri giapponesi sono anche simili al cinese, per cui qualcosa, conoscendo il cinese, è più facile eh, azzeccarci o intuire, insomma, il significato. Eh, però sì, ti trovi veramente spiazzato a non riuscire a, a comunicare, quindi credo che sia la la scelta giusta e poi insomma sarebbe un'occasione sprecata, no?
2: Esatto, perché si vive una volta sola (ride) e quindi dico, ci si prova. Però è vero, il fatto di non poter comunicare è brutto, perché tante volte magari vuoi far parte di una scena quotidiana, non so, magari se c'è una signora che, non so, ha bisogno di aiuto così e magari appunto non, non sai come chiedere, non sai come spiegati è abbastanza brutto cioè perché e si ritorna un po alla lingua dei gesti
0: <ride> <ride> che a volte magari in <ride> sì sì <ride> <Vale, ride> come invece per così per carola l'interazione con, con i colleghi che immagino che siano uh, principalmente giapponesi giusto o frequentate più comunità italiana non so altri stranieri cioè il giro poi di non dico amicizie, ma comunque almeno di contatti che, che ci si riesce a creare eh, anche attraverso l'esperienza lavorativa perché poi diventa quella che ti occupa la maggior parte della giornata, insomma un pochino eh, com'è, come è vissuta e quanto difficile è anche riuscire a conoscere meglio appunto i colleghi, insomma, le altre persone con cui si ha poi a che fare.
1: Ma allora, in realtà, adesso l'azienda dove lavoro eh, siamo, è davvero, appunto, davvero internazionale, quindi ci sono proprio persone un po' da tutto il mondo, ci sono anche giapponesi, quindi eh, uso tanto anche il giapponese, mm. però con tanti colleghi parlo anche in inglese, okay. quindi in realtà su quello è molto variegata la Mm questione linguistica e con le persone che abbiamo qui in realtà appunto abbiamo sia amici giapponesi che italiani che da altre parti del mondo. Poi abbiamo, non so se sia una fortuna o una sfortuna, tanti amici giapponesi che parlano Eh l'italiano perché praticamente io nel 2018 ho fatto un brevissimo, brevissimo tre mesi di stage presso una scuola di lingua Shibuya uh-huh. dove facevo l'insegnante di italiano per i giapponesi oh, okay. e quindi lì ho conosciuto davvero tante persone con cui sono rimasta legata e alcuni appunto sono tra l'altro due ragazze giapponesi che parlano italiano veramente benissimo <ride> e quindi appunto anche quello è stato cioè, è stato sia un aiuto sì. volte, poi ovviamente magari sarebbe stato meglio parlare sempre in giapponese però è bello anche questo scambio culturale vedere anche persone giapponesi così interessate all'Italia perché in realtà c'è una nicchia di giapponesi che proprio ama l'Italia spassionatamente e quindi sono felicissimi quando sanno che siamo italiani quindi sì comunque mh, appunto abbiamo un po' veramente molto variegata la situazione però al lavoro più che altro con i clienti diciamo poi al telefono sì parlo molto in giapponese quello sì.
0: Sì, diciamo che è vero il giapponesi tendenzialmente l'Italia piace e eh, sì, sì, piace sì, l'Italia, sì. piace la Francia, diciamo l'Europa, forse la vedono con un occhio un po' romantico diciamo insomma hanno un po' sì quelle... sì
1: no è vero è vero sono proprio affascinati poi mm. anche dalla storia dall'arte poi vabbè anche il cibo chiaramente e quindi sono chiedono cioè, sono sempre molto interessati cioè diciamo che è uno stato l'Italia che mm, riscuote parecchio successo qua ecco anche a livello di ristorazione mm-hmm. cioè ormai veramente <ride> ci sono più ristoranti italiani che altro credo
0: promossi o bocciati <ride>
1: No, la maggioranza promossi ti dirò che in realtà... Cioè,
0: Le pizze eh, ci, buonissime. Siamo, eh.
1: cioè, ci dispiace dirlo, ma ci sono pizze più buone a Tokyo che all'ecco ah, dove viviamo noi. Mm. Infatti eh, speriamo che qualcuno ci senta così magari... Così
2: miglioreranno. <ride> cambia <lì>.
1: qualcosa, <ride> perché ma veramente...
2: Ma io sono molto pignolo cioè? e comunque quando vai a pizzerie napoletane oppure di giapponesi che hanno studiato a Napoli... Pizze veramente buone che dici, ma come mai in Italia? Ma avevo sentito addirittura che
0: anni fa aveva vinto qualche giapponese, tipo la competizione mondiale come miglior pizza, cioè sono veramente, poi i giapponesi quando si applicano sono bravi, eh?
1: Sì, 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 no, veramente siamo stupiti. In positivo, quindi non niente da dire. Da
0: quello, vabbè, da... Ci
1: sono anche delle, diciamo, delle proposte non proprio fantastiche, sì. però vabbè ci sta quello, tutto, co- come le catene di, di sushi magari in Italia, alcune sì. non sono proprio ottime, ecco.
0: Ne parlavo con un amico giapponese qua in Italia che lui insomma diceva che il suo shock eh, diciamo così culinario più grande è stato la carbonara che insomma in Giappone fanno con litri di panna e che eh, insomma mangiata qua in Italia è tutta un'altra cosa. Sì, ci sono quelli piatti che vengono importati male, no? Forse tipo gli spaghetti con il meatball in America. O... Mm, mm,
1: sì, 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 o la pizza, mm, pasta mm. Na- napolitan, come non l'ho neanche mai mangiata, però non so cosa, tipo, non so, una pasta con peperoni, booster, una delle cose mai viste in Italia. Però Tipico chiama, booster so, napolitano, okay. esatto, sì, non so bene, meglio tenersi
0: lontani, tenersi lontani. E dell'Italia invece, cosa, cosa vi manca di più stando in Giappone?
2: <ride> L- <ride> lista lunga no vabbè allora eh, sono molto attaccato alla famiglia e quindi vabbè mi mancano mm. i miei genitori, mio fratello poi vabbè sono anche molto appassionato alla bici di bici, di mountain bike e quindi appunto c'è cioè, quando ogni weekend e poi anche il, il mercoledì sera si andava in giro per i boschi eh, tra amici Qua mi manca tanto, appunto, mm. perché eh, sì, si può andare a fare qualche sgambata sul monte Takao, che tra l'altro è anche il monte più scalato, tra virgolette, al mondo.
0: Perché è attaccato eh, a Tokyo. Milioni di...
2: <ride> esatto, milioni di persone ogni anno ci vanno su, però sì, eh, la natura, la bici, mm. così mi manca tanto.
0: Okay. E per te, Carola?
1: E anch'io ti direi, cioè proprio la famiglia, ah. cioè gli affetti a volte è un po' più pesante e poi forse appunto c'è le amicizie, quelle di una vita che vabbè, poi ti senti sempre, però comunque a volte magari mi manca, non so, tipo dire vedo, non so, le mie amiche per il caffè, parliamo di tutto, non che qua non abbia amici, eh, però non so, sai quei rapporti, vabbè, che ti porti dietro dall'infanzia che mm. sono quelli un po' più solidi. Sì, ti direi più che altro quello perché forse in questo sia io che Simo, non è che abbiamo tutto questo senso di appartenenza a uno stato in particolare, non in senso negativo, però appunto avendo un po', cioè alla fine ormai sono un po' di anni che sono qua, poi forse ho iniziato anche la mia vita lavorativa qua, quindi in realtà, cioè non è che sento, oddio mi manca l'Italia, anche perché non so neanche come lavorare in Italia, però mi manca più che altro la famiglia, diciamo che se la mia famiglia fosse qui probabilmente andrebbe bene anche stare qui, sul lungo termine
0: Ok. e come pregi del, del Giappone cioè le cose che dite anche appunto nella quotidianità del, del Giappone che avete trovato che vi piacciono, che dite caspita questa cosa qui la facessero anche in Italia si facesse anche in Italia la gente si comportasse in questo modo un pochino quelle 3-4 cose che, che trovate di più sul Giappone, quali, quali sono secondo voi?
1: Uh, sicuramente per me è la, la sicurezza la, la sicurezza che c'è in Giappone, io credo sia qualcosa proprio mm. quasi indescrivibile, nel senso proprio praticamente non, non esiste il furto, non sei tranquillo anche nelle stazioni più, più trafficate, anche, a, anche con il treno pieno di persone, vai al bar, lasci il telefono sul tavolo, ma proprio tranquillamente, sapendo che ci sarà ancora… E, e poi la sicurezza in generale anche proprio non so magari anche andare in giro la sera, io quando ero qua a studiare ho lavorato per un po' di mesi in un bar e finivo anche abbastanza tardi la sera, tornavo a casa camminavo per mezz'ora tipo alle due di notte per Tokyo e non ho Tranquilla, mai avuto paura, sì. non ho mai incontrato nessuno che mi, che mi importunasse in nessun modo. È, è brutto da dire, però sono cose che a Milano non puoi fare, mm-hmm. cioè, nel senso, soprattutto in alcune zone, quindi dici quello, mi, cioè, mi dispiace, mi piacerebbe che su questo fronte anche l'Italia potesse essere così, perché credo sia proprio qualcosa veramente di ammirabile su questo fronte il Giappone. E poi eh, mi piace molto vabbè, l'efficienza, vabbè, questo penso sia un po' rinomata in tutto sì. il mondo, dei trasporti e di di tante dinamiche nella vita quotidiana Veramente anche a livello lavorativo e poi vabbè, sicuramente anche la tipologia di contratti di lavoro che comunque si riescono ad avere qui appena assunti diciamo che in Italia adesso magari per chi si approccia al mondo del lavoro non è così scontato ecco.
0: A livello di salario Questa... dici proprio o a livello di tipo di contratto?
1: Anche di salario però chiaramente poi sicuramente ci sono anche dei costi della vita diversi uh-huh. però al di là del salario dico proprio magari non so, per esempio lo stage qua io non credo esista, ma comunque se esiste è pagato esattamente come dovrebbe essere, cioè nel senso hai uno stipendio che ti permette comunque di vivere e poi anche proprio il mio primo lavoro qui, cioè io dopo un mese ho iniziato a avere il mio stipendio, essere indipendente, diciamo comunque in Italia è un po' più faticoso uh-huh. su quel fronte. Sì. Quindi quello, questo ti parla della vita un po' più a livello pragmatico, sì. poi a livello un po' più romantico del Giappone, dei giapponesi, anche questo discorso molto generale perché poi ogni persona Chiaro. chiaramente è differente dall'altra, però a me piace tanto il rispetto che c'è in Giappone della, dello spazio intimo di ogni persona, di non invadere troppo gli spazi. Uh-huh saper magari leggere tra virgolette l'aria, che questa espressione in giapponese, che cercare di capire un po' Mm. cosa bisogna dire, in che momento, cosa non va detto, magari essere un po' accorti in questo a me piace molto, ma perché mi ci ritrovo, nel senso mi piace appunto saper dosare le parole, Mm. quindi questa cosa del Giappone a me piace molto, mi ci ritrovo, ma perché vabbè, anch'io di mio sono abbastanza riservata, e mi piace che, cioè, che gli altri rispettino questa cosa, ecco.
0: Mm. Sì, guarda, mia moglie me lo dice sempre, questa cosa di leggere l'aria. Ma oh, voi italiani non sapete proprio leggere l'aria, non capite niente. <ride> no, ma
1: veramente proprio non siamo in grado, veramente.
0: <ride> sì, sì, è vero. I <ride> giapponesi c'è un'attenzione forse appunto nei confronti degli altri, di quello che dicevi anche tu, che è intimo dell'altro, su cui non, non interferire, non entrare, quindi magari da qualcuno è visto anche eh, come, come freddezza forse, ma che poi in realtà alla fine non, non è proprio una forma di freddezza, va capita, no?
1: Esatto, esatto, secondo ah, me infatti, sì.
2: Infatti io e Carola, a volte eh, non è che siamo molto d'accordo su questa cosa, perché io per esempio, vabbè, sta la, lasciando appunto la barriera linguistica, ma a volte non so mai come comportarmi, perché dico mm. se sono troppo invasivo, non so se va bene quello che faccio oppure magari cosa si aspetta il giapponese e quindi a volte appunto chiedo a Carla che ha molto più esperienza di me, dico ma così va bene, come faccio, ma devo dire grazie, devo far finta di niente e quindi cioè sono molto appunto, la privacy Intima è proprio una cosa, questa sfera in cui non è che ti può sì, Però lo straniero
0: poi forse è anche un pochino più, più perdonato. no? Alla fine il giapponese non si aspetta da uno straniero o da questi barbari, insomma, che comprendano <ride> bene e sappiano come comportarsi. Sei sempre rozzo a privori, per cui insomma se ti comporti bene forse rimangono addirittura stupiti. no? Vero sì, vero,
1: sì. infatti siamo scusati su tanti fronti, cioè, comunque anche al lavoro, eh, anche al telefono. Mm. Beh, chiaramente si aspettano che tu sappia parlare, perché però non, diciamo, anche se non usi il keigo perfettamente, che appunto è questo linguaggio onorifico uh-huh. che c'è in Giappone per, per facciarsi a, con persone diciamo, di altri livelli lavorativi, però appunto sì, diciamo che…
0: Si comprende dai.
1: Esatto, sì, cioè sei comunque un po' più scusato se sbagli. Quindi que- su quello siamo fortunati. Ci sono mm. anche delle, dei lati positivi dell'essere dei Gaijin, Insatto. che appunto sono gli stranieri che, eh. che arrivano in Giappone.
0: Sì, o forse anche perché poi mh, hanno anche un po' questa attitudine giapponesi. eh, di di cercare di di incoraggiare Eh, più che di di sminuire di rimproverarti per cui da uno straniero non si aspettano magari eh, grandi cose e quindi già il fatto che tu appunto parli giapponese anche se non parli benissimo anche se sbagli ti faranno magari un sacco di complimenti ma proprio perché è un incoraggiamento da parte loro a a continuare a fare meglio quindi non... eh, non vengono a puntualizzare perché magari hai sbagliato la forma o la parola che non è proprio quella giusta. Credo ci sia anche un pochino forse questo aspetto, no?
1: Sì, 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 assolutamente. Poi ti dico, poi quando entri nel mondo del lavoro magari iniziano a essere, cioè anche comunque leggermente più severi nel senso mm. almeno, cioè comunque... Vieni scusato fino a un certo punto, però sicuramente sì, cioè siamo un po' più vabbè, ma come giusto che sia, certo. perché chiaramente per, per quanto vuoi parlare bene, per mm-hmm. quanto poi, cioè comunque è un'altra lingua, è un'altra realtà rispetto a quella a cui hai sempre vissuto, quindi sì. Mm,
0: decisamente. E cose invece che, che non vi piacciono del Giappone, cose che dite: Mamma mia, questa cosa qui non la sopporto
1: più. <ride> Ti direi Alla, tanto. La... esatto, sì, forse è un po' diciamo il, la pecca del, delle ferie in Giappone sono mm. un po' poche, nel senso, cioè, io ho dieci giorni di ferie all'anno. Eh, sì no, diciamo sono un po' pochi ma e poi più che altro diciamo dovresti avere l'accortezza di non prendere tutti i dieci giorni attaccati eh, perché poi... non sia mai che uno stia a casa due settimane che dici per noi in Italia sono la normalità non so io da quando sono piccola che vado in vacanza con i miei genitori due settimane, due settimane un classico Esatto Senza aver mai penso, <ride> fatto fallire Nessuna azienda Però è qua purtroppo Su questo fronte È dura Cioè proprio no, Non si riesce tanto A far passare Un altro messaggio Però insomma cioè io Praticamente Da quando ho iniziato A lavorare qui Che non vado in vacanza Non so come spiegare Cioè nel senso Fondamentalmente Magari hai quei tre giorni Di, di fila Di ferie Di festa sì. nazionale Che attacca il Weekend Oppure adesso Siamo tornati in Italia E è stato bellissimo Comunque abbiamo potuto rivedere le famiglie così però cioè io comunque ho lavorato in smart working tutto il tempo mm. con flessibilità e tutto quindi è andata benissimo okay. così però non, cioè, non stacchi mai da non lavoro, è ferie diciamo. non è ferie
0: vero? però come la intendiamo esatto. noi mm. e anche la esatto. malattia se non sbaglio di fatto non esiste la malattia cioè comunque no, o non sei pagato o lavori lo stesso
1: o usi, o usi le ferie mm. sì 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 Qui, che già sono poche quindi dici boh cosa faccio <ride> però insomma
2: per anche in Giappone c'è la maternità più mm. lunga al mondo, mm. solo che nessuno la prende perché, se no, appunto. E dai più importanza alla famiglia per dire e quindi c'è, ma nessuno la, la prende. Appunto, la sì, sì, c'è, c'è
0: sempre questa appunto questa sensibilità che anche se si può, è meglio non fare, è esatto, meglio non dire. No, no che, che diventa che da noi invece, figura ti dici no, ce li ho, me li prendo tutti fino all'ultimo giorno, anzi, anzi ci attacco. Qualcosa da noi vedi. Insomma, persone in azienda che, che spariscono per anni anni cioè, <ride> sì 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 insomma ci, ci, sono, ci sono anche quelle ecco ehm, volevo chiedervi un, un altro paio di, di cose insomma poi vi, vi libero perché non vorrei tenervi bloccati tutta la sera qua con no, me no, anche, se, è grazie, anche se grazie, è un grazie, piacere. piacere voi avete eh, aperto da un po' questo, questo profilo Instagram eh, Tokyo in Tasca che tra l'altro è il modo con cui vi ho, vi ho scoperti e conosciuti che insomma trovo molto, molto carino e molto interessante Come è nata un po' questa idea e e come sta andando, che feedback state raccogliendo?
1: Abbiamo iniziato questo progetto di Tokyo in Tasca verso la fine del 2020, quindi appunto piena pandemia, era un periodo in cui io sono stata a casa un po' di tempo dal lavoro perché appunto con la pandemia, lavorando nel turismo, eravamo appunto in una sorta di cassa integrazione e, e anche Simo studiava giapponese però a metà giornata, quindi eravamo un po' bloccati quindi abbiamo detto vabbè, magari uniamo le forze per provare a creare qualcosa insieme e dato che comunque eh, Simo è, è, è molto bravo comunque a fare le foto, a fare i video, poi ha sempre smaltato un po' con Instagram, invece a me piace tanto scrivere, ci piace tanto fare giri per Tokyo, mm-hmm. quindi abbiamo detto Vabbè, magari iniziamo questo progetto per uh, raccontare un po' Tokyo, magari anche non... Eh, come magari uno la legge sul, sulle varie guide, sempre diciamo, i soliti quartieri famosi, che secondo me è giustissimo visitare soprattutto se uno viene in Giappone per la prima volta, però magari far scoprire un po' anche qualcosa di diverso su questa città che veramente è per noi ancora tutti i giorni davvero una scoperta perché... È proprio meravigliosa.
0: Sì, offre tanto, ci sono un sacco di di posti, di quartierini, giustamente, come come stavate dicendo, che non non ci vai, ma anche perché banalmente non hai tempo, no? Se uno fa un giro la prima volta in Giappone, giustamente, ma nei quartieri principali...
1: Sì, sì, infatti, no, quello sicuramente. Ad esempio
0: a me è piaciuto molto, io sono stato anni in Giappone senza mai andare a Shimokitazawa e l'ho trovato un quartiere fantastico, però tutti quei posti che ovviamente non, all'inizio non scopri no e, no, e sicuramente c'è pieno e, e come sta andando il, il feedback che avete cioè come trovate la reazione della gente soprattutto insomma degli italiani che sono tantissimi poi quelli innamorati del giappone
2: vabbè secondo me sta andando anche bene perché comunque siamo un po' tequito che in giapponese vuol dire un po' a, a caso cioè All alla carlona <ride> <è calona. ride> Appunto, abbiamo tante idee. Abbiamo il nostro mm. libretto con le varie rubriche, i nostri appunti. Così, però, appunto, poi tra una cosa e l'altra non riusciamo mai a fare una cosa ordinata mm. in vita. Magari abbiamo delle idee che poi, visto che poi tanti sono butti su questa cosa, magari tra virgolette ce l'hanno, anche se appunto noi è lì nel concetto, <ride> quindi non possiamo n- porla, però, sì, cioè, siamo contenti anche perché comunque. Amolo casa, ma. Aspetta,
0: che ti ho, ti ho perso, ti ho perso. Eccoti qua, scusi, ecco, mi dicevi?
2: E, cioè siamo contenti anche perché comunque un messaggio, una reaction, un commento, mm-hmm. al, un commento al post ci fa sentire un po' più vicino a casa, perché mm-hmm. comunque un'interazione con un italiano non riesci a star,
0: ti senti avevamo. Sì, stavi dicendo ti sì, tipo seguito stavi parlando del fatto di avere qualche reazione da, da parte anche insomma del, degli italiani di sentirvi anche un po' più, più legati e in contatto se, se ho colto bene no? il senso del.
2: esatto sì mm. eh, c'è cioè, comunque una piccola comunità che ti fa comunque sentire a casa mm. in Italia sì. magari senti ti dà una piccola forza per continuare questo piccolo progetto, mm-hmm. anche se è un semplice reaction, non so, abbiamo iniziato settimana scorsa questa piccola rubrica delle botteghe di, di Tocco, sì, bello. appunto perché in Milano adesso c'è la, c'è la mostra… E solo eh, il fatto che l'autore del libro ci ha ricondiviso sulle storie per noi è, sta- è stata una piccola soddisfazione. Beh, certo. E quindi magari una spinta a fare, far venire una, un'idea nuova in futuro. Perché comunque io penso che ormai mai in ogni piccolo progetto su Instagram eh, puoi metterlo sul curriculum un, un domani. Mm. sei una persona che nonostante tutto magari non ti sei seduta ma hai provato la cosa Che il fatto di andare a trovare magari i posti un più nascosti di Tokyo non quelli banali eh, cerchiamo di, di differenziarci un pochino dagli altri anche se mm. appunto è difficile
0: sì sì ce ne, sono, ce ne sono tanti forse soprattutto appunto in questo periodo eh... Dove magari la gente che anche non può andare in Giappone, perché anche nel caso, nel caso mio, insomma, nel caso nostro, come famiglia, cioè alla fine ti fa piacere no? vedere qualcuno che, che è lì, che ti, ti mostra posti, posti anche noti e, o anche posti, insomma, tante cose che, che non si conoscono, quindi credo che sia, che sia bello da, da entrambi i lati.
1: Sì, assolutamente, perché poi anche, appunto, anche ricevere messaggi, ci sono tante persone che comunque ci scrivono, no, grazie perché con le vostre storie... Vost- posti Mm. sembra di essere un po' lì, anche perché comunque magari tanti sono anche studenti e dato che comunque ho vissuto con la sensazione di dire voglio andare in Giappone, ah. voglio andare in Giappone quindi non oso immaginare cosa sia essere bloccati e quindi vabbè ben venga che magari c'è un modo anche virtuale per adesso di, di vedere un po', poi sicuramente vedere persone che comunque vivono nel paese dove vuoi andare è sicuramente interessante mm. perché non è la classica magari c'è cioè i classici video magari super belli però appunto un po' impostati che magari ti danno un'idea fino a un certo punto di quello che poi è la vita qua.
0: Sì, 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 sì. quindi anche, non so, la camminata nella stazione della metropolitana, che può essere magari la cosa più banale del mondo per chi ci vive, però visto da, da chi in realtà vorrebbe andarci, è tutto, tutto, insomma, bello, affascinante, per cui sicuramente, no, è bello, è bello e quindi... Per chi ecco, non ha non ancora scoperto il vostro profilo consiglio veramente di andare a seguire in tasca perché insomma merita, poi insomma avete sempre degli spunti carini, interessanti e adesso poi devo sognarmeli per la prossima volta che riuscirò ad andare in Giappone così <ride> me li guarderò anch'io. Grazie
1: mille, grazie. No, veramente... ci incontreremo anche dal vivo allora, se riuscirete esatto. ad arrivare in Giappone.
0: Esatto. Esatto, esatto, ce la faremo, ce la faremo. E vi faccio un'ultima domanda, un, un consiglio, poi forse soprattutto carola, a te che sei appassionata di, di, di Giappone, di cultura giapponese, per qualcuno che vuole avvicinarsi al Giappone, un libro che consiglieresti da leggere per, per avvicinarsi meglio alla cultura giapponese, qual è?
1: Allora, io ho iniziato Il mio amore per il Giappone con i libri di Banana Yoshimoto, quindi consiglierei uno dei suoi primi libri che si chiama Kitchen Mm e che appunto, eh, vabbè non voglio spoilerare nulla, però appunto penso racchiuda tanta essenza della, della vita qua in Giappone, della cultura giapponese. E poi c'è un altro libro che appunto si chiama Quando cadrà la pioggia tornerò, sempre scritto da un autore giapponese che anche quello secondo me è molto, molto bello e vabbè, un, po', un po' drammatico, però mm. appunto anche questo molto, che secondo me tocca vari temi anche del rapporto, vabbè, del rapporto con la morte però che si ha qua in Giappone, secondo me è molto delicato, cioè mi piace molto la delicatezza con cui si trattano certi temi. Poi vabbè, forse questo è un po' più famoso, eh, si chiama in italiano Le ricette della signora Tokue, in, in inglese l'hanno tradotto come sweet bean, mm-hmm. e praticamente è la storia appunto di questa signora che prepara questa marmellata di fagioli rossi speciale, sì. e poi c'è tutta una storia dietro, eh, molto 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 bella molto intensa quindi insomma questi sono alcuni dei consigli però ne avrei davvero tantissimi. Mm,
0: beh, bene bene ma anche questo magari può entrare in qualche modo nella, nella vostra magari rubrica in qualche momento che credo sì, che sì, poi insomma sì. anche conoscere i posti la cultura con la lettura sia sempre, sempre molto bello molto, molto utile e soprattutto è anche facile a portata di mano di tutti.
1: Esatto, no, infatti assolutamente. Poi è è, è bello perché Mm. ti approcci anche a un modo di scrivere chiaramente un po'. Ah, un altro consiglio assolutamente è la ragazza del convenience store che okay. è scritto da un'autrice giapponese emergente, in Giappone mm. sta avendo davvero tanto successo e quello è, fa ridere, cioè è un po' drammatico, baracomico, ma è, è davvero bello e secondo me dà una percezione abbastanza forte e reale del, della, della realtà lavorativa in Giappone e di come si è percepiti se magari si sceglie di intraprendere una vita lavorativa un po' differente. Diverso. Ah, sì, 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 ok sì.
0: dai questo è interessante me li segno anch'io così poi me li andrò a leggere okay, molto dai, volentieri. poi ci farai sapere sì, sì 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 assolutamente dai e poi ecco come stavamo dicendo speriamo finalmente che si sblocchi la situazione con, con le frontiere con la possibilità di tornare a viaggiare anche per turismo in Giappone visto che c'è tanta gente che aspetta di poter tornare in Giappone io aspetto tanto di poter tornare in Giappone con tutta la famiglia dobbiamo tornare insomma a vedere i nonni che poverini non vedono i nipotini Eh, da da due anni e mezzo e quindi speriamo poi di di vederci a questo punto a Tokyo magari quest'estate in tempi tempi più felici per tutti assolutamente
1: infatti speriamo sì
0: Io vi ringrazio tantissimo veramente per la disponibilità, questa bella chiacchierata, la vostra allegria e insomma speriamo che sia un modo per aiutare a far conoscere il Giappone sempre di più.
1: Grazie a te davvero, grazie Grazie mille.
0: Grazie ancora e a prestissimo. E questi erano Carola e Simone che ringrazio ancora nuovamente tantissimo. A me è venuta una gran voglia di andare in Giappone e intanto non potendo andarci andrò nuovamente a guardarvi un po' di foto e di video che Carol e Simone condividono sul loro profilo Tokyo in Tasca. Se non l'avete ancora fatto vi suggerisco davvero di seguirli perché sono davvero in gamba ed è un ottimo modo per scoprire o riscoprire Tokyo soprattutto come dicevamo in questo periodo in cui non è possibile andarci. Se è la prima volta che siete su Parliamo di Asia, iscrivetevi al programma, se avete piacere lasciate una bella recensione su Apple Podcast o su Spotify, la cosa mi aiuterà a divulgare questo programma e a farlo conoscere sempre a più persone. E noi come sempre ci sentiamo alla prossima, grazie mille e ciao!